0: Plushcare.com slash loss Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Le platicamos aquí que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el segundo banderazo de inicio para el tramo 3 del tren Maya, para la construcción de este proyecto ambicioso en el sureste mexicano. Y para hablar de esto y de otras cosas que tienen que ver con este proyecto, está en la línea telefónica Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien lleva este proyecto. Rogelio, ¿cómo estás? a tus órdenes. Como siempre, un gusto saludarte. Pues a ver, eh, cuéntanos un poco del banderazo de este tramo 3 del Tren Maya, importante allá en Yucatán, con el presidente López Obrador. Se hablaron ahí de, de la relevancia que va a tener este proyecto en la reactivación económica, en la generación del empleo, y en general de la reactivación para estos cinco estados por los que va a cruzar en el sur sureste del país.
1: Así es, Mario. Este, eh, la semana pasada tuvimos los banderazos, en particular este que venció es el Túbero 3, que es este es un tramo que es eh, prácticamente la mitad del territorio de yucateco, un poquito más de la mitad, eh, no exactamente cuántos kilómetros, pero son unos unos este tramos importantes porque comunica eh, la frontera con... con... Campeche, en la, de la ciudad de Mascanú, llega a Mérida, bordea por la parte sur de, de Mérida, de la ciudad. Hay una penetración por el oriente eh, que va a ser una, un sistema especial para entrar a la ciudad porque actualmente el tren, la, la que es el derecho vía tradicional, pasa por la ciudad. Y como da mucho, estamos buscando que sea el sistema más sencillo que menos este, perjudique la, la presencia del tren en la ciudad. Y de ahí se va hasta Izamal donde ya termina este tramo 3. Es un tramo que es, es fundamental en, en, por los puntos que visita ¿no? Y media tiene una relevancia especial porque es, eh, después
0: de Cancún, yo creo que es de los centros turísticos de mayor concentración y de mayor distribución de turismo uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las autorizaciones, los estudios ambientales también eh, para las diferentes zonas que va a atravesar el Tren Maya? Ha habido ciertamente algo de polémica al respecto. Eh, eh, que el presidente dijo, por cierto, que no iba a haber daño ambiental y que las, los estudios y autorizaciones pues prácticamente estaban listos. ¿Qué, qué decir al respecto, Rogelio? Sí, ¿Cómo va este asunto?
1: Sí, son dos cosas muy distintas que es importante que el público esté bien informado porque ha habido mucha desinformación. Eh, actualmente los trabajos que se llevan inicialmente. Son trabajos que se están haciendo sobre la vía existente, sobre el derecho de vía existente, donde se están haciendo labores de limpieza, levantamiento de muchas estructuras que había viejas por ahí. En fin, todo lo que uh -huh. es eh, lo que es normal de, de mantenimiento, digamos. Para eso te requieres una eh, digamos una anuencia por parte de Semarnat, que no es un estudio de impacto ambiental, uh -huh. porque se reconoce que está impactado ambientalmente todo este perro. Pero sí se hace una mía ya de integral una manifestación de impacto ambiental ya con datos de las ingenierías, porque entonces ya tú ya haces un reporte de cómo está entonces sí, ahí toda esa información existe lo que pasa es que se va, esto se va por partes primero es trabajar en los preliminares y para poder trabajar en los preliminares antes de tener datos de ingeniería pues tienes que tener esos permisos esas anuencias que los das en Semarnat ya eh, cuando se entierra, empiezan los trabajos pesados ya hay una serie de, de aumento de
0: tamaños de la etcétera, sí se aplican las manifestaciones de impacto ambiental que también ya se tienen listas Uh -huh. Y una vez presentadas estas manifestaciones de impacto ambiental y, y una vez eh, obtenidas también todas las autorizaciones ambientales, entonces han dicho que van a ejecutar eh, posteriormente medidas de mitigación, eh, de compensación, que están establecidas incluso ahí en el proyecto y, en, y, y comparten, digamos, este tema con las autoridades. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de medidas? ¿Y cuánto podrían invertir eh, o van a invertir en esto?
1: Mire, ya sabemos que muchas de las medidas son, por ejemplo, pasos de fauna. Este, uh -huh. Es muy chistoso ahorita, pero mira, ¿cuántas carreteras, en particular carretera que pasa casi a Chitumá, que es la que pasa por Calakmul es una carretera que se amplió y esa sí causó un destrozo ambiental muy fuerte, porque ahí sí interrumpe perfectamente el, el paso de cosas malo, que es los flujos de fauna, y ahí son, son, es donde están los atropellamientos de jaguares y de animales, tapires etcétera. De igual manera las otras carreteras, lo que estamos haciendo nosotros, como vamos en las carreteras mismas, en estos derechos de vía, es hacer los pasos de fauna como una de las primeras medidas de mitigación. Seguramente habrá, habrá otro tipo de, de, de consideraciones, resultados de los, de los estudios de impacto ambiental, que a partir del proyecto técnico, por ejemplo, si sabes, no sé, lo que son préstamos laterales, ¿no? que son las zonas que donde se toma la tierra para hacer rellenos uh -huh. y levantar su estos préstamos laterales que se hacen en concordancia con los municipios, que se hacen hoyos ahora sí, para sacar tierra, posiblemente exista también la necesidad de convertirlos en rellenos sanitarios. O sea, muchas veces los municipios o poblados que no tienen recursos tiran la basura así por lugares no aptos y se producen los lixiviados que contaminan. Uh -huh. Si lo hacemos en concordancia con ellos, que es un poco también las medidas de mitigación, se hacen ya sistemas de rellenos sanitarios, con toda la infraestructura necesaria, sobre todo con membranas, creo, membranas que se ponen para evitar la contaminación y se hacen las concentraciones de lixiviados que se llevan ya con un control mucho más eficiente.
0: Eh, por último, Rogelio, te quiero preguntar sobre el cronograma del Tren Maya. Ya se adjudicaron los tres primeros tramos y se anunció que el cuarto va a quedar en manos de ICA, que tiene ya ahí una, una concesión eh, de una carretera. ¿Cómo viene el resto de los tramos? ¿Cuántos son? Recuérdanos, y más o menos, ¿cuál es la calendarización de las licitaciones? Sí, son siete tramos.
1: El siguiente tramo a licitar es el que va de Cancún a Tulum, que implica la ampliación de la carretera y una serie de pasos, como 26 pasos, ahí va el tren por en medio. También es otra cosa, eso ahí son zonas que ya están superimpactadas hace décadas, entonces es otro tipo de estudio, pero también se está haciendo el estudio de impacto ambiental, no, no deja de hacerse los trabajos preliminares sobre las anuencias y esto. Y ese es la, ese es el tramo número 5. El 6 y el 7 se van a realizar el año que entrante, que son, este, el 6 es relativamente fácil, es que va de Tulum a la ciudad de Chetumal y pasa por Bacalar, y el séptimo, uh -huh. ese sí tiene un grado de dificultad mayor, que es el que va por este, la carretera, que une eh, Bacalar con Escárcega eh, de nuevo, pero pasa por la zona de Calakmul. Y esa es una zona como que es donde se tiene una gran cantidad de pasos de fauna, eh, cosas muy particulares para murciélagos. En fin, hay varias hay varios, este, medios de mitigación. Esos dos tramos, últimos tramos los va a realizar el ejército. El ejército tiene tenemos una ventaja con ellos, que es eh, son muy eficientes y muy baratos. Es, es, también hay una, una sustancia y como ya las eh, etapas importantes de trabajos de terracerías del aeropuerto Felipe Ángeles van a estar ya prácticamente acabando su plazo de encuentro tenemos que tener capacidad de fuerza de
0: trabajo del ejército para meterse en estos trabajos de de, de ya pues interesante te agradezco mucho como siempre Rogelio Jiménez Pons director general de Fonatur que nos hayas tomado la llamada y Tus órdenes Hasta luego